0: Jesteśmy, dokąd zmierzamy i czym się skaczy. Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Dzisiaj z myślowym gościem jest Ewelina Flinta. Super cieszymy się na to, na to spotkanie. Jesteśmy w stacji Falenica. Mhm. Jak się czujesz? <śmiech> może tak zacznijmy? Dobrze. Trochę nakręcona jestem w trakcie...
1: Um... Zrobienia robienia nowej rzeczy, czyli przygotowania kolejnego utworu, więc jakieś tam decyzje, wiesz, co, jak, gdzie, jaka okładka,
0: jakie zdjęcie,
1: jakie i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, więc taka trochę jestem rozmęczona, ale nakręcona. To a propos nakręcenia, to tak jak wspomniałam, zaczniemy od rozgrzewki, czyli seria 20 pytań, szybko, bez zastanowienia, tak jest zawsze najlepiej. No To lecimy. Nazywam się. Ewelina. I nie znoszę, gdy zwracają się do mnie? Kochanieńka
1: albo Słońce. Pan w kasie ostatnio do mnie się tak zwrócił. Dwa razy wydawało mi się, że poprzednimi razy, że, że się pomylił. Nie, Słoneczko, przepraszam. Za trzecim razem e, już powiedziałam, co o tym myślę.
0: Gdy byłam mała, to wymyśliłam sobie, że będę? Gdy miałam 7 lat, chciałam sprzedawać buty w
1: obuwniczym. To był ciężki czas komuny, gdzie sklep obuwniczy to był totalny szał, Później chciałam być prawniczką. Później prawniczką. Później chciałam być germanistką. Nie jestem ani tym ani tym ani tym. Zajmuję się muzyką i robię też dużo innych ciekawych rzeczy. Gdy dorosnę, to zostanę. No właśnie. Kiedy ja dorosnę? Gdy dorosnę, to na pewno będę dużo silniejszą kobietą niż jestem w tej chwili i gdy dorosnę, będę jeszcze dużo lepiej strategicznie sobie wymyślać parę rzeczy.
0: W moim pokoju wisiały plakaty. Jeden, jedyny plakat z filmu e, The Doors. E,
1: no właśnie, i teraz e, Oliwiera nam. <laughs> Czyli nawet to, nie był, nawet to nie był Jim Morrison, tylko... I znowu mam, kurczę, po prostu zaćmienie, przez ten pośpiech mam zaćmienie, wiesz...
0: E... No dobra, przypomnę dobrze. sobie. Dorsi, tak. A kiedy już je zdjęłam, to? E, kiedy zdjęłam plakat, to nie było żadnego. Na obiad poszłabym z... Mamy do zespołu wszystkich, wszystkich, w całej przestrzeni czasowej.
1: Z, hmm. z Richim Havensem, muzykiem, który zaczynał festiwal Woodstock w 1969, niestety już nie żyje, więc to jest niemożliwe. Z rzeczy możliwych to chętnie poszłabym na obiad z Pauliną Młynarską. O, o. A na całą nocną imprezę z...? Na całą nocną imprezę poszłabym z grupą swoich przyjaciół, między innymi z moim przyjacielem fotografem Wojciechem Olszanką. Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie... I zachwyt i, i jakiś taki smutek chyba też, bo to jest
0: taki trudny czas i rzeczywiście u
1: mnie też parę trudnych rzeczy się wydarzyło.
0: W ramach supermocy bycia niewidzialną wpadłabym na 24 godziny do mieszkania... No to jest bardzo trudne pytanie. Ale mnie załatwiłaś. <głos> um,
1: Charlotte Gainsbourg. Tak, wiem, wiem, już jest. <głos> zwykle najbardziej brakuje mi? Mam jakiś taki czas, że ostatnio powiedziałam, zwykle brakuje mi spokojnego oddechu i zdecydowanie czas wracać do jogi.
0: <głos> Wciąż mam nadzieję, że? Że czas może wolniej płynąć. <głos> Koniec internetu to? Koniec internetu to myślę, że ale nie byłby taki
1: dramat. Chociaż yy, uważam, że internet to wspaniały wynalazek, ale myślę, że moglibyśmy się fajnie odnaleźć w tym. Tym bardziej, że pamiętam czas sprzed. Najgorsza rzecz jaką można mi powiedzieć? Brzmi? Yy, najgorsza rzecz jaką można powiedzieć na przykład yy, artystce, która właśnie zaśpiewała koncert, to że świetnie wyglądałaś. Więc to są te najgorsze rzeczy. <śled>
0: no tak. Najczęściej
1: rozmawiam ze sobą o? O tym, jak znaleźć harmonię w swoim życiu. Tęsknię za?
0: Tęsknię za moimi przyjaciółmi. No jakoś tak się składa, że wszyscy ostatnio mamy mało czasu. Gdybym mogła zacząć życie od wybranego momentu w swoim życiu, mhm. to który to byłby moment? Myślę, że gdzieś koło osiemnastki. I jeśli mogłabym
1: zaczynać z taką wiedzą, jaką teraz, to zmieniłabym parę rzeczy. Koncert, który
0: najbardziej chciałabym zobaczyć?
1: Ach, bardzo chciałabym zobaczyć koncert Brandy Carlite. to jest taka amerykańska y, artystka grająca powiedzmy folk, country, trochę pop, ale naprawdę jest to wyjątkowe. Jest też bardzo ciekawą postacią, przepięknie działa w, w społeczności LGBT, ma żonę, y, ma dwoje dzieci, y, no, cudowna, cudowna rela relacja i wspaniała artystka, naprawdę polecam.
0: Najpiękniejszy zapach świata to... Bergamotka. Dobra, zostały nam już tylko trzy. Mimo, że nie powinnam tego robić, to cały czas... Uwielbiam słodycze. <laughs> chciałabym kiedyś nauczyć
1: się? Wiesz to bardzo lubię tańczyć, nigdy nie ogarnęłam tego technicznie, więc chciałabym kiedyś to troszeczkę wiem, że mam gdzieś dryg do tańca, ale nie,
0: jeszcze nie zrobiłam tego na serio. I ostatnie rozgrzewkowe pytanie. Gdybym miała stworzyć soundtrack do filmu o swoim życiu, to na pewno znalazłby się tam utwór? Och, na pewno znalazłby się utwór zespołu Bahamas, Lost in the Light. Dziękuję. No jesteśmy po rozgrzewce. No właśnie, wielki powrót. Sprawdzałam sobie trochę tych informacji prasowych, które się pojawiły i zastanawiam się, ile razy już słyszałaś pytanie, skąd ta przerwa, dlaczego tak długo, co robiłaś, kiedy Cię nie było oczywiście oficjalnie, a ja mam do Ciebie inne pytanie, co powiedziałabyś sobie w wieku tych 24 lat, kiedy wkraczałaś w świat show biznesu, tak to nazwijmy, kiedy zaczynałaś swoją taką przygodę z muzyką na poważnie?
1: Cieszę się, że zadajesz inne pytanie, <głosy> co powiedziałabym sobie, na pewno powiedziałabym więcej zaufania do siebie, powiedziałabym nie słuchaj zawsze tych, którzy właśnie uważają, że wiedzą lepiej, czyli tych, co zawsze mają na pomysł na Ciebie, szczególnie na młode artystki, to jest, mam wrażenie, że na fa facetom rzadziej się to mówi, ale młodym wokalistką, czy, czy artystkom piszącym piosenki, czy jakimkolwiek, faktycznie rzeczywiście, czy aktorką pewnie też. Pomysły na... Tak, mam na Ciebie pomysł. Myślę, że kobietom mówi się to z większą łatwością. Nawet kobiety potrafią łatwiej mówić młodym kobietom, co, co, kobietom, co według nich jest dla, niej, dla nich lepsze.
0: Trochę czasu już minęło. Tak w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo to niedawno było. Tak, tak. Bez czego dzisiaj nie byłoby Eweliny Flinty? tej dojrzałej Eweliny Flint. Myślę, że taką...
1: Naprawdę co to, to się wydaje takie bardzo... Może to brzmi trochę górnolotnie? A może wcale nie może mi się tak, tak wydaje. Yy, myślę, że nie byłoby mnie bez moich przyjaciół. Ja się bardzo zmieniłam, kiedy tak naprawdę... Kiedy znalazłam ludzi, całkiem przypadkiem, znalazłam ludzi w swoim życiu, yy, którzy, z którym byłam w stanie wejść w głębszą relację, mało tego, którzy sami mnie otworzyli, bo ja byłam bardzo bardzo pozamykana. Również przez to, że jako bardzo młoda osoba, jak, no właśnie, jak wchodzisz do tego świata show, show biznesu, bardzo trudno jest zbudować zaufanie do ludzi i też wyczuć, komu możesz zaufać, komu nie. A jeśli się sparzysz, co mnie się przydarzyło wielokrotnie, no to wtedy ten dystans jest ogromny. I ja, te, ja się bardzo z tym męczyłam, bo ja jestem taką osobą raczej otwartą, taką, która chce zbudować jakąś fajną relację. Może czasami za bardzo też, za, wiesz, za bliską później się sparzę, ale jestem, no, no jestem, jak, no właśnie, jak to powiedziała moja terapeutka, <grym>, że jestem bardzo relacyjna, to jest prawda. Ja, wiesz, jak ktoś potrzebuje, żeby go przytulić... Ją, jego, tak dla mnie to nie jest problem, to bardzo ja ci mogę to dać, wiesz, gdybym miała zrobić taki, taką, taki, taką akcję, wiesz, darmowe przytulanie, gdzieś na środku marszałkowskiej to zrobiłabym to genialnie.
0: Czyli <gulacz> przyjaciele.
1: Tak, przyjaciele, tak, to, to było po prostu, te relacje są dla mnie jak tlen i to właściwie byli ludzie spoza branży i mnóstwo mam teraz przyjaciół spoza branży muzycznej, Chociaż mam jedną relację właśnie z Wojtkiem Olszanką, fotografem, moim przyjacielem, z którym się poznaliśmy jakby w jeszcze w tym momencie, kiedy ja byłam bardzo. No byłam taka, no byłam bardzo na topie. On gdzieś tam na studiach dorabiał jako fotograf, który robił zdjęcia na imprezach tych biznesowych. Ale od początku zwrócił uwagę moją i mojej menadżerki, bo zachowywał się dziwnie. Nie był fotografem, który krzyczał. Wiesz, Ewelina, Ewelina, patrz tu, patrz w lewo, patrz w prawo. Zawsze stał z boku, w ogóle nie krzyczał, więc ja zaczęłam się Kurcz, Co to za facet, nie? co to za dziwny fotograf, który no, nie, nie wiesz, nie przywołuje na siłę. I po, po paru takich spotkaniach po prostu podeszłam do niego i zaczęłam rozmawiać. Kim ty jesteś, kurczę, bo jesteś zupełnie inny niż reszta, nie? No i zaczęła się nasza, no najpierw jakaś taka kumpelska relacja, później przyjaźń.
0: Ten czas pewnie też Tobie dał e, tę wartość w postaci perspektywy. Mhm. E, jak z tej perspektywy patrzysz dzisiaj na, powiedzmy, współczesny świat muzyki? Myślę, że w tej chwili jest dużo więcej
1: możliwości. Młodzi ludzie mają dużo, młodzi artyści, którzy chcą startować, mają łatwiej z różnych powodów. Po pierwsze, dostępność sprzętu jest dużo tańszy, jest jego więcej. Tak naprawdę wiele muzyki, której teraz słuchamy, powstaje w domu, bo jeśli chcesz nagrywać muzykę elektroniczną, to naprawdę komputer, klawiatura, program, jakieś próbki, jakieś sample jesteś w stanie sobie w domu zrobić muzę albo samym samej, albo z pomocą kogoś. Więc jest to bardzo tanie. I tutaj rzeczywiście, jak, jak ktoś dobrze się czuje w muzyce bardziej elektronicznej, cudownie można sobie popracować. Dwa, social media, czyli social media powinnam powiedzieć, albo media socjalne właściwie. No nie jest to łatwe się teraz przebić, tak? Bo mamy te, te różne algorytmy, które Blokują ilość wyświetleń, ale faktycznie tutaj wiele, wielu młodych artystów bardzo fajnie wykorzystuje te, te media i to im się też świetnie udaje. Tego też nie było kiedyś. Kiedyś trzeba było wiesz, nagrać demo, pójść do firmy albo jak kogoś tam znasz gdzieś, kto może zanieść tą płytę i wiesz, czekać może się uda. I w większości tak to wyglądało. Albo kiedy ktoś zauważy cię, albo to kiedy się jest w stoku, Tak, tak, tak. tak. No, były oczywiście wyjątki w tamtym czasie też, bo na przykład zespół Koma po prostu zaczął grać koncerty w Łodzi i oni z każdym koncertem byli coraz bardziej znani i wiem, że po prostu w pewnym momencie przyjechała firma fonograficzna na koncert zdarzały się takie sytuacje ale to była rzadkość rzeczywiście teraz pod tym względem jest łatwiej, a trudniej jest na pewno z tego powodu, że jest po prostu mnóstwo muzyki naprawdę codziennie jest wiele, wiele premier i przebić się z informacją do słuchacza,
0: na pewno nie jest łatwo. Teraz przejdźmy z trochę innej strony. Ty jesteś osobą, tak pomyślałam sobie o Tobie, artystka odpowiedzialna, artystka zaangażowana, bo tych miejsc i osób, z którymi współpracujesz charytatywnie, mam to na myśli na przykład Fundacja Nasza Ziemia albo Fundacja Anny Dymnej, jest mnóstwo co tobie to daje? Nie tylko jako artystce, ale jako człowiekowi. Właśnie taka działalność, taka aktywna działalność, dobroczynna, tak to mhm. nazwijmy. Widzisz, ja m, na, niedawno się zastanawiałam nad tym,
1: skąd się we mnie bierze taka potrzeba, żeby aż tyle, bo rzeczywiście że sporo jest tych rzeczy. Skąd to się wzięło? I Doszłam do wniosku, że tak naprawdę ja taka byłam od dziecka. Widziałam więcej, czułam więcej. Jeśli coś działo, działo się złego, nie wiem, w przyrodzie to ja to widziałam i przeżywałam. Jeśli coś działo się złego u moich koleżanek, kolegów, również tak było. A poza tym, no wiesz, no, niedawno odkryłam, że, że, że jestem osobą wysoko wrażliwą. Po prostu widzę więcej, ale z drugiej strony na przykład też fizycznie to, wiesz, to, jest, to bywa trudne. Czyli na przykład nie wiem, dźwięk pociągu, który hamuje, to jest dramat <śmiech> dla moich uszu. I zazwyczaj na, na, wiesz, na dworcu tylko ja zatykam te uszy. Rozglądam się czasami, żeby sprawdzić, czy ktoś jeszcze, wiesz. I, i, i był taki moment, że zacząłem się zastanawiać, czy, no właśnie, czy to ja jestem dziwna, czy to oni są dziwni. I chyba to rzeczywiście ja troszeczkę jestem inna. <głosy> Natomiast to ja troszeczkę odbiegam od tematu. Nie wiem, wiesz, to ja nie. Myślę, że każd, każda twórczość jest ważna i ja nie uważam, żeby artyści mieli obowiązek udzielać się charytatywnie, bo to trzeba poczuć. Jeśli się tego nie czuje, to ta, droga, ta druga strona też, też, to, też to widzi. I też to czuje. Ja się tak mocno wychowałam na tych klimatach, na tej muzyce i atmosferze całej y, hipiserki, wiesz, y, lat 60. która dla mnie, wiesz, dla wielu to jest po prostu muzyka i jakiś tam tłum młodych ludzi, który się naćpał, Bo to, to, tak też się mówiło. Nieprawda, to, to był... To był taki ruch, znaczy łatwo, łatwo zdyskredytować ten ruch. Jak się skupisz na narkotykach, które rzeczywiście były dostępne, wcześniej też były, w latach 30 były bardzo popularne na całym świecie. Dużo mocniejsze niż, niż, te, niż, niż później w latach 60 -tych. Natomiast w tamtym czasie, w, w tej muzyce, w której się wychowałam, w tym takim zachwycie z festiwalem Woodstock, powstało mnóstwo ruchów, które funkcjonują do tej pory. Ruch proekologiczny naprawdę wtedy stał się bardzo silny. Wszelkie ruchy feministyczne również. Tak naprawdę to była taka wlęgarnia społecznego zaangażowania na bardzo, bardzo szeroką skalę. A zaczęło się przecież od sprzeciwu protestu wobec wojny w Wietnamie i to się po prostu rozwinęło niesamowicie. Wielu z tych, z tych ludzi robi no, wiele dobrych rzeczy dla, dla swoich społeczności nadal na mniejszą i na szerszą skalę, więc no super. To jest piękny czas, którego myślę warto nadal czerpać się tym inspirować.
0: Jak myślę sobie o Twojej muzyce i o Tobie jako artystce, to też takie słowo, które u mnie się w głowie pojawia, to jest słowo spokój. Mm -hmm. A czy są jakieś takie tematy, które sprawiają, że ten spokój jest u Ciebie trochę mniej spokojny? Oj, zdecydowanie tak. Widzisz, rzeczywiście te pierwsze dwa
1: single były spokojniejsze, następny już taki nie będzie, temat też będzie dużo, dużo trudniejszy, to za chwilę się za jakiś miesiąc się przekonacie. Co no, no właśnie, to, to widzenie tak ogromnej ilości problemów, z którymi myślę, że nadal należy coś zrobić, nadal jest dużo do zrobienia, powoduje, że nie jestem spokojna. Ja w nie wchodzę. Nie wiem, może mam do tego siłę, może właśnie jestem predysponowana do tego, ale z drugiej strony bardzo też to przeżywam później. Tyle, że ja nie potrafię milczeć, wiesz, i muszę. Muszę powiedzieć czasem, wypowiedzieć się na tematy trudne, które... I jeszcze zbyt rzadko, zbyt często są przemilczane. A poza tym jeśli jesteś kobietą w tym kraju, można nie mówić o wielu rzeczach trudnych, które, które nas dotykają. Może, może wtedy jesteś bardziej szczęśliwym, nie wiem. No ale z drugiej strony okazuje się, że to, to jakieś duże grono innych kobiet załatwia te sprawy dla nas wszystkich. No tak, to są te, to takie wiesz, trudne sprawy właśnie jakieś, nie wiem, nierówności, które dotykają kobiety, przemocy domowej, przemocy seksualnej, po prostu tego jest tak dużo. Um, parę lat temu, znaczy ja nadal jestem ambasadorką projektu Sondza Kumin, który ma właśnie zwrócić uwagę na te, te problemy i miałyśmy, zresztą moja przyjaciółka, która stworzyła ten projekt, sama jest ofiarą przemocy domowej. Właściwie teraz już tak po angielsku ładnie się nazywa survivor, czyli osoba, która jakby... Ocalała. ocalała. No właśnie, ocalała, dziękuję Ci bardzo. <laughs> um, jak zaczynasz słuchać albo zadawać pytania, a przede wszystkim myślę słuchać, to się dowiadujesz, że naprawdę mnóstwo kobiet w Polsce po prostu przeżywa dramat. Jak bardzo jest to wiesz na no, taki temat y, częsty, powtarzający się, to jest niesamowite, nie? To to jest przerażające wręcz, bo to jest tylko kwestia tego, czy one sobie czy one są w stanie powiedzieć już tobie o tym, bo są gotowe komuś powiedzieć i czy do, do ich świadomości dotarło, że nie wiem coś się wydarzyło złego, albo coś się dzieje złego. Czy dały sobie zamknąć usta, czy przez społeczeństwo, czy są w stanie powiedzieć wiesz, głośno, czy są w stanie dać sobie to, w końcu tą możliwość powiedzenia, wiesz, co jest, co jest dla nich trudne. Jakby, sorry, to są trudne tematy, ale myślę, że to jest dobre spotkanie na, na to. Jesteśmy tutaj we trzy dzisiaj. E, wy też jesteście bardzo, bardzo świadome. jestem pewna, że oczy i uszy i serca otwarte i dobrze wiecie, co się, co się dzieje.
0: Pomoc jako działanie, jako zaangażowane działanie. No tak, ale myślę, że wiesz, że dobrze jest kiedy, oczywiście jak jest,
1: jesteś osobą znaną, można zrobić więcej. Może można wypuścić piosenkę, pomóc jakiejś akcji, ale rzeczywiście no, ja też jestem wiesz, pierwsza do pomocy, jeśli trzeba pomóc przyjaciołom w trudnych sytuacjach. Nie mogę teraz więcej powiedzieć, ale tak, no też byłam przy takich takich bardzo, bardzo ciężkich sytuacjach, w których była potrzebna wiesz, pomoc iluś osób. No i jestem i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po pierwsze w ogóle chyba mieć wokół siebie ludzi też, żeby, z którymi buduje się dobrą relację i dzięki temu w pewnym sensie jest się bezpieczniejszym, bo masz komu powiedzieć. A jeśli nawet nie masz, komu powiedzieć, to zawsze trzeba pamiętać o tym, że są fajne fundacje, które potrafię, potrafią naprawdę świetnie pomóc.
0: Teraz cytat. Będzie cytat. Przez lata zakładałam zbroję i nie pozwalałam sobie docenić swojej wrażliwości. Wydawało mi się, że siła i wrażliwość nie mogą współistnieć. Bardzo się myliłam długa droga jest do tego, żeby takie wnioski wyciągnąć? Oj, bardzo długa.
1: To naprawdę była bardzo długa droga i rzeczywiście w tym wszystkim e, pomogli też mi moi przyjaciele. Był taki czas, że przez wiele lat faktycznie ludzie się zachwycali, jak, wiesz, jak trafię mocno śpiewać, jaka ja jestem silna na scenie. Ja też to lubiłam, ale w pewnym momencie dostrzegłam, że dużo jest w tym takim też no właśnie, tego zakładania zbroi. I ja nie pokazuję wiesz, tej, tej swojej delikatnej ności. Uh... A przyjaciele bardzo mi w tym pomogli. Dostrzegli różne rzeczy. Nawet miałam taki czas, kiedy strasznie byłam przepraszająca. Ja już nawet nie kontrolowałam tego, jak przepraszałam wszystkich za wszystko. I oni po prostu w pewnym momencie mi zwróciły uwagę. Przestań, przepraszać Dlaczego ty cały czas przepraszasz? I ja dopiero tak naprawdę tego momentu zaczęłam to słyszeć. Gdzieś tam budować swoją siłę i okej, okay, budować swoją świadomość. Ja mogę się czuć źle i nie, mogę, nie muszę nikogo za to przepraszać. Ja mogę zrobić to, bo uważam, że to jest ważne i dobre dla mnie i też nie, mógł, nie muszę nikogo za to przepraszać, wiesz to... Ja dlatego tak trudno mi było z, stworzyć te, te relacje też z osobami gdzieś tam z branży, ja nie twierdzę, że nie ma tutaj ludzi z którymi można zbudować takie relacje. Mnie się to gdzieś tam nie udało, choć jestem pewna, że jeszcze wiele przede mną, bo tam ci ludzie mnie otworzyli. Teraz jestem jakby, wiesz, dużo bardziej otwarta na, na wiele innych e, ciekawych znajomości. Ale ja się nie dziwię, że tak się wydarzyło. Że nie, właśnie nie dziwię się, że tak bardzo się pozamykałam. Przez lata to otwieranie się e, musiało gdzieś tam, wiesz, tak, że tak długo postępowało.
0: Powiedziałaś o oczekiwaniach. Czy w związku z twoimi najnowszymi muzycznymi rzeczami masz jakieś oczekiwania? Albo ty czegoś się spodziewasz, albo jakieś takie wie, życzenia? Oczekiwania są
1: bardzo złe, myślę, bo my jesteśmy wychowywani wszyscy z oczekiwaniami. Oczekuje się od nas, od małego dziecka różnych rzeczy. Oczekuje od nas społeczeństwo, różnych zachowań. Jeśli my wobec siebie też oczekujemy, zaczynamy my później wchodzić w ten sam tryb, czyli my oczekujemy od innych. Staram się nie oczekiwać z tego powodu, co będzie. Oczywiście pracuję ciężko na to, żeby było jak najlepiej. Mam świadomość tego, że powrót z albumem po tylu latach to nie jest łatwa sprawa. Pewnie jeszcze nie raz wiesz się, ucieszenie nie będzie mi przykro i smutno, no ale to jest, wiesz, no to, to trzeba sobie budować tą siłę w sobie. I rzeczywiście ten brak oczekiwań, albo przynajmniej zmniejszanie ich, to jest tak naprawdę. Mm, Myślę, że gdzieś tam można sobie pomóc tym, jakby ograniczyć oczekiwania. I w ogóle generalnie, wiesz, na życie dla każdej osoby im mniej oczekiwań wobec siebie i ludzi, tym mniej zawodów i chyba łatwiej też się żyje wtedy. To nie znaczy, żeby nic nie robić. Trzeba robić, ale bez tego obciążenia.
0: Ten czas jest pewnie dla Ciebie wyjątkowo taki aktywny i płodny artystycznie. Jak, jak się pracuje Tobie w tym momencie nad... Y utworami, to jest takie zatopienie się w nich w tym morzu a propos owoców morza na 80%, 50%. Widzisz, to jest taki czas, kiedy ja jestem gdzieś pomiędzy
1: nagrywaniem płyty cały czas, bo te nagrania jeszcze trwają, nie skończyliśmy ich, na razie, się jeszcze parę miesięcy potrwają, ale już jestem w trybie, promujemy nowe utwory, mam jakieś wiele spotkań, sporo wywiadów i to są takie dwa tryby, które ja muszę, ja muszę nauczyć się jakby dobrze przełączać z jednego do drugiego. To nie jest łatwe. Ostatnio nawet właśnie w moje urodziny wymyśliłam sobie, że pojadę do studia, ale przypomniałam sobie, że jeszcze mam wywiad tego dnia, więc najpierw byłam w radio. A później pojechałam do studia i rzeczywiście potrzebowałam chwili, żeby po prostu ten tryb Ewelina, która jest wiesz, w rozmowie, przełączyć na Ewelina skupiona na dźwiękach i na interpretacji utworu. Na szczęście się udało. Czasami się nie udaje. Ale ja wtedy wiem po prostu, wiesz, że jeśli mam za dużo rzeczy w ciągu kilku dni, to wiem, że potrzebuję wtedy jednego, dwóch dni przerwy przed nagraniami. Nie jestem w stanie tak po prostu z marszu wejść do studia. Ja i tak bardzo szybko nagrywam y, wokale, jakoś no, potrafię na szczęście, ale w sytuacji, kiedy jestem... Y, Właśnie taka spokojna jest dużo łatwiej, spokojna i skupiona. A jesteś perfekcjonistką? Wydaje mi się, że nie, ale obawiam się, że mogę być. To, 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 to jest straszne. To, to jest straszne. Myślę, że perfekcjonizm. To jest coś, co przeszkadza tak naprawdę.
0: To tak na koniec. Jakie pytanie chciałabyś usłyszeć w wywiadzie i na nie odpowiedzieć? Ech. Przyszło mi w tej chwili do głowy, że naprawdę
1: po prostu zadajesz takie pytania, z którymi jeszcze się yy, kompletnie jestem nieprzygotowana. <grytanie> Ale to bardzo dobrze. To jest tylko dowód na to, jak świetnie prowadzisz, jak tworzycie te, ten, ten program. Jakie pytania chciałabym usłyszeć? Zdarzyło mi się usłyszeć pytanie i to chyba też nawet od Ciebie, jak się czujesz, chociaż może się pomyliłam, ale, ale, ale tak się czuję, że Ty cały czas mnie pytasz jak ja się czuję i się czuję taka zaopiekowana też, co jest bardzo miłe, ale to jest rzeczywiście, to jest, to jest pytanie, które, które mogłoby się pojawiać. Ostatnio mi zadano pytanie z kolei, e, o czym marzysz? A to było w urodziny. To też jest dobre pytanie,
0: więc marzę, żeby zagrać jak najwięcej koncertów.
1: <grystanie> to tego tego na sobie życzyłam.
0: W takim razie spokoju, harmonii, stupotu e, psich nóżek, e, owoców morza i samych rozkoszyć życzę. Dziękuję
1: bardzo. Dzięki, naprawdę bardzo dziękuję za tą rozmowę. Było mi bardzo miło.
0: Bardzo prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.